0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. 67%, c'est le pourcentage de Français qui pensent que perdre du poids est avant tout une question de volonté. 47% c'est la part des demandeurs d'emploi qui estiment qu'il est acceptable de refuser un emploi à quelqu'un du fait de sa corpulence. Jugés paresseux, émotifs, en mauvaise santé, dans l'entreprise comme dans la société, les stéréotypes dont sont victimes les personnes obèses sont nombreux. Au travail, à la boulangerie ou encore à la banque, les discriminations s'invitent dans le quotidien de ces personnes sans même que l'on s'en aperçoive. Il y a quelques années, Lisa n'a pas pu acheter la maison de ses rêves à cause de son surpoids et de son diabète. Son assurance refuse de l'assurer sous prétexte qu'elle pourrait mourir avant le remboursement de son prêt, du fait de son IMC. Remarque déplacée, surprime d'assurance à payer, grossophobie ordinaire. Dans cet épisode, Lisa nous raconte ce qu'elle subit au quotidien à cause de son surpoids. Un épisode pour briser un peu plus les tabous et les clichés qui persistent. Je laisse Lisa vous raconter son histoire et je vous souhaite
1: une très bonne écoute.
0: Bonjour Lisa, merci de nous partager ton histoire aujourd'hui.
1: Comment vas-tu Bonjour, ça va bien. Merci beaucoup de, de me donner l'opportunité de, de discuter avec toi aujourd'hui sur un, un sujet qui me,
0: qui me tient à cœur. Ouais, et bah moi aussi, il me tient à cœur. Euh, <rire> dans cet épisode, ensemble, on va parler de grossophobie, une discrimination, mais aussi un tabou que tu connais bien, que tu vis au quotidien. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui bien sûr, Alors, je m'appelle Lisa, j'ai 45 ans, euh, je suis chef de projet et euh, depuis, depuis le mois de décembre je suis officiellement travailleuse handicapée, ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle une RQTH, ça a été un long processus euh, et c'est une reconnaissance par rapport à plusieurs maladies que j'ai. Euh, qui peuvent être euh, à la fois la cause ou la réponse. Euh, il y a des liens avec, euh, avec mon poids. Et donc, il euh, y a le syndrome des ovaires polykystiques qu'on appelle le SOPK. Ouais. J'ai aussi la maladie de la thyroïde et j'ai du diabète. Et du coup, aujourd'hui, on, on va parler grossophobie. Moi, j'en parle d'un point de vue de personne concernée puisque je suis grosse. Euh, je suis plutôt, euh, <rire> il y a des échelles dans la grosseur et je suis plutôt très grosse et, euh, et ça fait à peu près une vingtaine d'années que, que je vis avec ça et ça fait environ euh, je dirais 7-8 ans que j'ai commencé à changer mon regard, à déconstruire euh, tout ça, à prendre conscience de ce qu'était la grossophobie et j'ai fait tout ça avec un compte sur Instagram euh, que j'ai appelé euh, « About a French Curvy Journey » Parce que euh, l'anglais <rire> me plaît beaucoup, je travaille en anglais et ça met une petite distance quand on parle de choses aussi fortes et personnelles, en fait, que son corps, euh, ses maladies, le rapport au corps, etc. Et puis, j'ai voulu mettre le mot cœur-vie parce que c'est un petit clin d'œil, on en discutera plus tard, mais. En Français, on disait souvent ou on dit encore aujourd'hui, je suis une femme ronde. Alors que bon, moi je suis pas ronde, je suis vraiment grosse. Et, euh, et curvy ça implique aussi, tu vois, des, des courbes au sens c'est un journée, c'est un voyage de déconstruction avec des hauts, des bas, des courbes, des détours parce que c'est pas facile de, de se rencontrer, de se retrouver.
0: Mmh, OK. Du coup, quel était ton rapport, toi, à ton corps en grandissant Est-ce que tu t'es toujours sentie différente Tu dis que ça fait 20 ans que tu vis euh, en étant grosse.
1: Bah, pas su, euh, je suis devenue grosse euh, à l'entrée dans l'âge adulte, on va dire. Alors, euh, on m'a euh, traité ou considérée comme grosse à une période où je ne l'étais pas. Ouais. <rire> Mais... Euh... Mais moi, pour de vrai, enfin, je veux dire médicalement parlant, euh, ma prise de poids, etc., ça a commencé après 20 ans. Donc euh, avant ça, moi j'avais un rapport plutôt bien à mon corps, j'étais assez sportive, euh, j'ai grandi dans une famille euh, euh, très classique en province. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'activités, de la natation, du hand, de la danse, de la gym, euh, ça allait plutôt bien. Après, j'ai ben, eu mes règles à 10 ans, euh, 10, 11 ans, l'été entre euh, le CM2 et la 6e. Et ça a, été un, ça a été mon premier bug, on va dire, corporel, au sens où ben, je n'étais pas vraiment prête. <rire> Euh, j'étais pas prête à ce que mon corps se féminise déjà euh, parce qu'avoir ses règles c'est aussi euh, euh, commencer à prendre des seins, des fesses des, des formes, des courbes et, et c'était assez perturbant ça s'est en plus passé dans des conditions assez difficiles j'étais vraiment enfin, le mot est juste et j'étais pas prête et du coup il euh, y a eu un petit bug parce que mon corps, il a, il a commencé à me gêner au sens... Euh, voilà, Moi, j'avais envie de, de courir, de jouer, de m'éclater, de, de faire du sport. Et puis, bah, voilà, il y a ces formes qui sont arrivées. Aujourd'hui, je sais qu'en fait, ben, c'est à ce moment-là que j'ai développé le syndrome des ovaires polykystiques puisque c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas au moment où on a nos, nos premières règles. Mais bon, à l'époque, je ne le savais pas. Hein, je l'ai découvert à 40 ans, donc euh, <rire> j'ai passé 40 ans. Mais du coup, ce n'était ouais, pas facile... Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment juste ce que tout un chacun peut avoir, l'adolescence, la puberté, le rapport au corps, l'image corporelle. Et sauf que assez vite, parce que j'avais des formes on a commencé à me renvoyer l'image de... Euh, voilà, peut-être que c'est... Euh, tu te sens mal dans ta peau parce que tu es grosse. Peut-être que si tu perdais un peu du poids. Mais dans les faits, euh, ouais, moi, je ressentais pas ça. J'avais des petits copains. J'avais pas de problème de séduction et tout. Et puis, ouais, ça, ça a bugué un peu euh, au lycée, quoi. Où très clairement, j'avais un mal-être. Hein. Attention, je, oui. je dis pas que les gens... Les médecins ou euh, les profs ou mes parents ou ma famille... Euh, quand, on est assez démunis hein, quand un adolescent euh, euh, dit qu'il ne s'aime pas, qu'il n'aime pas son corps a, euh, je, je pense moi j'en ai pas à souvenir mais il est possible que moi-même j'ai dit que j'étais grosse mais je veux dire à l'époque je faisais un 40-42 ce qui n'est pas gros, c'est la, la moyenne c'est la norme française quoi. mais sauf que voilà mon corps il changeait, il était différent il était, et tout le monde était démuni et très vite euh, bah, on est parti sur des régimes quoi
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander, justement. Est-ce que tu es tombée un peu dans le régime à répétition
1: pour essayer de rentrer dans le moule Moi, ça a commencé à 17 ans. Avant ça, je pense qu'il y avait déjà la culture du régime. C'est-à-dire que récemment, il y a une personne que je suis sur Instagram que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Cool, qui a fait un post en disant, euh, euh, genre, je vis dans un corps gros, mais je me rends compte que j'ai eu faim toute ma vie. Et ça, ça m'a beaucoup parlé, donc je pense... Que même avant que je commence les régimes, il y avait quand même des choses instinctives où euh, on ne me servait pas les mêmes portions qu'à mon frère, euh, on me reservait pas, euh, il y avait des commentaires, euh, tu vois, il y avait déjà quelque chose, mais c'était pas encore les ouais, régimes. Moi, les régimes, ça a commencé à 17 ans, où on ma mère a, a fait un régime elle-même. Euh, après sa dernière grossesse, je pense, un truc comme ça. Et on est allé chez Wet voiture ensemble. Et là, ça a été, je pense, le début de la fin. Enfin, clairement, moi, je pense que voilà, je suis devenue grosse à cause des régimes, euh, au sens où c'est quand même un système très bizarre. Puis bon, l'avoir fait avec ma mère, ouais. voilà, c'est quand même pas... <rire> en fait, pas ça, ça se base option. sur la
0: frustration. Donc à partir de là, à quel moment euh, tu peux imaginer que ça sera durable et, et sain
1: c'est la frustration au sens, euh, surtout, la restriction. Ouais. Et puis vraiment, la méthode Weight Watchers c'est la méthode de la culture du régime. C'est-à-dire, il euh, y a les points, il y a les bons et les mauvais ah aliments. Il ouais, euh, y a le fameux, on a le droit de se lâcher une fois par semaine. Mais du coup, il faut compenser avec le repas d'avant, le repas d'après. Du coup, y a, on instaure l'idée que chaque repas est lié au suivant. Je me souviens, même euh, très récemment, euh, euh, pour une fête de Noël, la veille de Noël, on a mangé une soupe. Et moi, je' disais c'est là, mais euh, non. Enfin, moi, j'ai faim aujourd'hui, en fait. Et, euh, et la réponse collective, c'est, oui, non, enfin, demain, c'est Noël. Je disais, oui, enfin, moi, ouais. mon estomac, il n'est pas au courant que demain, hein, il va manger différemment. Donc, mon estomac, il a faim comme il a faim aujourd'hui, pas en sachant que demain, il aura peut-être moins faim. Ouais. Pas... Mais sauf que ça, c'est vraiment un des principes, ben, ouais, de la culture du régime, de contrôler ce qu'on mange, peser ce qu'on mange, attribuer des couleurs, des points, des... Et ça devient... Évidemment, un espèce de concours, parce que voilà, euh, Weight Watcher en plus c'est une méthode particulière où il y a des groupes, c'est-à-dire qu'on se pèse en groupe. Euh, la, la personne qui gère le, le meeting, elle dit ah oh, c'est bien, bravo, cette semaine tu as perdu, oh mince tiens t'as pas perdu, ça ira mieux la semaine prochaine. On, on évalue devant tout le monde. Alors c'est censé être extrêmement bienveillant, tout le monde s'encourage, chacun il va de son oh, ah cette semaine j'ai mangé des chips, mais, mais en vrai. C'est horrible. C'est humiliant enfin...
0: aussi, hein, quand même. à côté. Euh... Ah, ouais. oh.
1: C'est une humiliation collective. Tu sais, <rire> ouais. Devant tout le monde. quoi. Genre, euh, bon, alors, Lisa, qu'est-ce que toi, tu as mangé cette semaine Waouh, wow, c'est chaud. Et récemment, quand enfin, récemment, il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler avec ma nutritionniste, elle m'a demandé de faire un, un carnet alimentaire. Et je l'ai été... fait, mais je n'ai fait que m'insulter, me juger et critiquer ce que je mangeais. Elle, elle me demandait de noter de me dire, bah voilà ce que j'ai mangé, qu'est-ce que tu as ressenti Et moi, j'étais, euh, bah, j'ai mangé deux barres de chocolat, mais vraiment, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que je suis nulle Et au bout d'une semaine, elle m'a dit, arrête tout, ne me fais pas de carnet. Mais parce que ça, c'était des souvenirs de Weight Watcher, c'était vraiment le côté... Euh, on doit, euh, je ne sais pas, euh, laver ses péchés euh, en disant euh, ouais, ouais. euh, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, et, et après s'en défaire, c'est très dur. Et puis, évidemment, ça a fini par marcher. Je n'ai plus les chiffres en tête parce que j'en ai fait trop des régimes, mais évidemment, j'ai perdu du poids. Euh, évidemment, j'étais très, très fière. Évidemment, tout mon entourage m'a, euh, pleine de bonne volonté, m'a encouragé oh, bravo, super, génial, c'est cool. Mais sauf que c'est très pervers parce que ça veut dire qu'on félicite la perte de poids et sauf que bah, derrière, on reprend parce que bah, non, on ne peut pas euh, à passer mm. sa vie à compter des points, compter des trucs, compter des bidules. À manger de la soupe. Et voilà. Et au bout d'un moment, on reprend. Et là, il y a tout le cercle de bah, je suis trop nul, je ne suis même pas capable de maintenir. Je n'arrive pas à appliquer les règles. Pourquoi je ne peux pas juste suivre les règles Et puis, on recommence, on se remet en régime et on recommence et on recommence. Et ça s'appelle l'effet yo-yo. Moi, j'ai fait ça euh, ouais, au moins... J'ai dû faire ça pendant 15 ans avant de lâcher l'affaire. Et, et puis aujourd'hui, ce n'est même pas que j'ai lâché l'affaire, c'est que mon corps n'en est plus capable. C'est un phénomène qui a, qui a été expliqué par, par plusieurs professionnels de la santé, dont une endocrinologue dont j'avais assisté. Euh, à sa conférence, qui disait qu'au bout d'un moment, le corps, il dit non. Quoi. Le corps, il dit, je peux plus perdre, je suis plus capable. Il y a eu trop de yo-yo, ça a trop déréglé tout mon fonctionnement. Je, je ne peux plus. Ça ne, ça ne marchera plus. Quoi que tu fasses, c'est fini, tu ne perds plus. quoi ouais.
0: Quelle est ta vision aujourd'hui de, de l'obésité Est-ce que déjà, on parle d'obésité vois, Je vois que pour te décrire, tu dis, je suis une personne grosse. <rire> <rire> Donc, tu vois, il y, ma... y a un lexique. Euh...
1: <rire> ouais bah Honnêtement, c'est nouveau. Pendant très longtemps, euh, j'ai dit que j'étais obèse, que euh, j'avais une maladie, c'était l'obésité, comme, comme des tas de gens. Hein. Euh, mais aujourd'hui, je le fais plus. C'est quelque chose que j'ai déconstruit, un petit peu comme dans le féminisme, où on se réapproprie des mots, comme toi, par exemple. Ton podcast s'appelle Hystérique, parce que c'était oui. un, un terme péjoratif qu'on utilisait contre les femmes, qu'on utilise encore contre les femmes. Et l'obésité... Euh, ben, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, déjà, je trouve que le mot, il est assez moche. Et puis, c'est un terme médical. Hein. Donc, euh, il existe. Je, je ne nie pas l'existence de ce mot. Et par exemple, quand je parle avec des médecins, euh, ça me... je fais avec parce qu'eux, ils me parlent d'une maladie. Ouais. Et on va en parler dans deux secondes. Mais moi... En tant que personne, je préfère dire que je suis une personne grosse, que je vis dans un corps gros. Euh, et ça, ça j'ai découvert ça avec le, le livre Gros n'est pas un gros mot de, de Daria Marx et euh, Eva Pérez Bello, les, les cofondatrices de, de Gras Politique. Moi, ça a été assez fondamental d'un seul coup, ça m'a parlé de me dire « mais ça suffit, gros, c'est un descripteur, quoi. C'est un adjectif qualificatif. Donc oui, j'ai un corps gros, et j'ai une nièce, et j'ai un neveu, et je leur dirai pas « je suis obèse ». Je oui je suis grosse j'ai un gros ventre j'ai des grosses cuisses le mot gros euh, il est pas est, il, il devient une insulte si on le cache si on n'ose pas l'employer si euh, si on le c'est là qui qu prend un pouvoir malaisant quoi alors qu'en vrai dire je suis grosse bah c'est comme dire je suis grande je suis petite suis... mmh. c'est un descripteur quoi je suis mince euh... oui ou voilà exactement je suis, je suis mince ou je suis moyen mince je... exactement et je trouve que il y a un côté un peu politique, un peu radical un peu de s'approprier ce mot pour se décrire soi-même. Mais bon, euh, moi, je ne juge personne. Hein. Les gens qui veulent dire je suis obèse, ils font comme ils veulent. Hein. Mais Bien moi, je trouvais ça intéressant. Et puis, en plus, euh, l'obésité, pour moi, elle me pose souci. Euh, bah déjà parce que, encore une fois, c'est un terme médical qui implique que c'est une maladie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez challengé, y compris par les professionnels, par les soignants, par les médecins, par les professeurs, mais qui ne l'est pas beaucoup euh, pour le grand public ou dans les campagnes de, euh, de, de, de des différents pays dans, dans les campagnes de prévention, puisque on dit l'obésité est associée au terme épidémie, on est en épidémie d'obésité mondiale. C'est fort comme mot, enfin quand même, je veux dire vraiment, ouais. c'est associé à quelque chose de euh, très négatif, très dangereux, enfin on vient de vivre une pandémie et une épidémie de Covid, on est encore dedans. Bah voilà, enfin, obésité, je ne je, je, je suis pas très doué pour les chiffres. Encore une fois, je ne parle pas en tant que pro. Mais on est beaucoup gros, en vrai. Hein. Et, on, et les gros, ils existent depuis la nuit des temps. Hein. Ils n'ont pas commencé à arriver avec McDonald's. Hein. Donc, euh, les corps gros existent, quoi. Et d'en faire une épidémie... C'est chaud, quoi. Et en plus, l'obésité, elle est déterminée par euh, l'indice de masse corporelle, l'IMC, qui est un outil statistique inventé par des statisticiens qui est une échelle qui a à peu près tout faux à part le fait qu'elle donne des statistiques, mais qu'on a, on a commencé à l'utiliser pour tout. Et donc, moi, mon obésité, elle est évaluée avec cette grille, grille qui a été inventée pour classer les gens, pour classer les gens, ben, tout simplement pour leur donner des médicaments, parce que ben, si tu es gros de telle taille, toi, c'est tel médoc, si tu es, si es gros de telle catégorie, ben, c'est ça, si tu es gros de telle catégorie, c'est la chirurgie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil pour classer, pour labelliser, etc. Dans un contexte médical, et on l'emploie dans le quotidien. Et voilà. Et je suis pas à l'aise non plus avec le fait que, en vrai, il n'y a pas de maladie. Enfin, l'obésité pour moi n'est pas une maladie. L'obésité est un facteur de risque, comme il y en a d'autres. Et l'obésité est en étant. Et c'est pas du tout quelque chose que, <rire> que je challenge. Mais par contre, dire c'est une maladie, ça voudrait dire, ben, déjà que toutes les personnes obèses ont tout le temps les mêmes problèmes, quoi qu'il arrive. Mmh que quand on a un cancer, le cancer, il a une façon de fonctionner qui est commune, même si c'est des cancers différents. Ben l'obésité, ce n'est pas vrai parce que tous les obèses ne sont pas diabétiques. Tous les obèses n'ont pas des problèmes cardiovasculaires. Tous les obèses n'ont pas des problèmes de tension. Il n'y a pas au mieux, on a des facteurs de risque qui font qu'on a plus de risque d'avoir du diabète. Mais la maladie, c'est le diabète, ce n'est pas l'obésité.
0: Oui, complètement. Mais je vois très bien le, la nuance que tu veux apporter et je pense que c'est pas mal de, de la souligner. Et justement, mmh. tu parles de, de diabète. Toi, il y a peu de temps, tu as découvert que tu étais diabétique. Est-ce que tu peux nous raconter comment
1: Oui, alors, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que ma tête considérait que c'était il y a peu de temps. Mais en vrai, <rire> ça fait quand même plusieurs années. Et, et je me dis « Waouh !» J'ai refait le calcul et je pense que c'était il y a sept ans. Okay. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a deux ans. Mais en vrai... <rire> Bon, bah le, le temps passe vite, alors. <rire> ouais, c'est bon ça. signe. C'est ça. C'est surtout que j'ai eu, eu des soucis avec le, le confinement et avec Covid. En fait. Il y a des choses qui étaient très apaisées et très cool. Du coup, le diabète n'était pas vraiment un souci dans mon quotidien. Euh, mais depuis le Covid, c'est devenu. donc bref euh, Moi, j'ai découvert que j'étais diabétique dans le cadre d'une démarche qui était censée être très positive, qui était le fait de m'acheter une maison. Euh, et j'ai découvert ça donc, euh, vers 39 ans. Ouais, pour le mai 39 ans, j'allais vers mes 40 ans. Et j'avais décidé de, voilà, de m'acheter une maison. J'avais les moyens de m'acheter une maison. Ce n'est pas juste une lubie euh, qui m'était passée par la tête. Mais euh, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour euh, bien vérifier mes finances avant. Euh, j'avais fait toutes les démarches. Je suis allée visiter des maisons. J'ai choisi ma maison. Et j'ai signé ma maison. Et en fait... Euh j'ai découvert à ce moment-là qu'il fallait faire un questionnaire de santé. Et le questionnaire de santé a inclué, évidemment, l'IMC, le poids. Et comme j'ai rempli le premier questionnaire de santé, comme j'ai un poids élevé, que je suis en obésité morbide, etc., on m'a demandé des analyses complémentaires, dont une prise de sang. J'y suis allée très tranquille, parce que j'avais fait des analyses à peine six mois plus tôt. Pour la petite histoire, c'était la première fois de ma vie, j'avais perdu 12 kilos en six mois, et sans rien faire, je n'avais rien changé à ma vie, donc j'étais un petit peu en joie, donc j'étais très très à l'aise, et en fait, ma prise de sang était catastrophique, j'étais diabétique, ouais. je n'étais jamais passée par le stade très diabétique, je n'avais pas de problème de, de cholestérol, de tension, de rien, mais d'un seul coup, je suis passée de pas diabétique à un très diabétique, avec un diabète très mauvais, et en fait, pour la petite histoire, du coup, c'est très connu, hein. euh, mais du coup, ma perte de poids que moi, mes médecins, mon entourage, on a glorifié pendant quelques mois était en fait le signe que j'étais malade. Ah, Donc, c'est okay. aussi une petite leçon de dire que glorifier la perte de poids à tout bah, prix, bah, euh... fois, les gens ils perdent du poids,
0: ouais, pardon, ça... bah glorifier à tout prix la perte de poids, euh, ça n'a pas trop de sens là. Dans ce cas-là, euh, en tout cas, c'était c'était mauvais signe, quoi,
1: exactement. C'est pas toujours une Bonne nouvelle pour quelqu'un de gros de perte du poids ou quelqu'un de mince évidemment. Et du coup voilà et donc j'étais diabétique et là ça a été un choc euh, ben, énorme et puis surtout ben on m'a refusé euh, le prêt euh, parce qu'on n'assure pas euh, quelqu'un de gros et diabétique. Euh, J'ai eu un rejet dingue. de. Euh, en fait pour s'assurer en France euh, les et, et je tiens à dire que ça c'est quand même un choix. Comment dire, c'est un choix de business, hein, c'est à dire que normalement, ton prêt immobilier, tu le rembourses. Et la banque qui prend des risques en te prêtant de l'argent, elle se rembourse avec ce qu'on a, les taux d'intérêt. C'est pour ça que quand tu rembourses un prêt IMO, la première chose que tu rembourses, les premières années, tu rembourses plus les taux d'intérêt que le prêt lui-même et tout. OK, très bien. Sauf que les banques françaises, elles ont décidé que non, ce n'était pas assez sécurisé. On rajoute des assurances de prêt. Mais ça n'existe pas dans tous les pays. Ce n'est pas de partout, c'est chez nous. Mmh. C'est-à-dire que chez nous, on considère que le taux d'intérêt ne suffit pas à la banque de se payer suffisamment. Donc... La banque, elle rajoute une dose de euh, « je veux une assurance ». Et en plus, dans l'assurance, elle rajoute qu'il faut être assuré pour euh, l'incapacité de travail. C'est-à-dire, euh, je dis n'importe quoi, euh, tu te pètes le genou, tu as trois mois d'arrêt. Il faut que tu puisses être assuré, assuré pour ça et tu dois être assuré pour le décès. Et si tu n'as pas les deux, la banque ne te prête pas l'argent. Et là, moi, ils ne euh, m'assuraient pas pour le décès. Parce que comme j'étais grosse et diabétique, je faisais un prêt sur 20 ans et il y avait trop de chances que je meurs. <rire> Littéralement, il ouais. faut, faut quand même se prendre ça dans la tête. Il hein. y avait trop de risques que je meure avant la fin euh, de mon prêt. J'avais 39 ans, c'était un prêt sur 20 ans. Un assureur a dit « toi, on ne t'assure pas parce que tu vas mourir avant la fin ». Et c'est d'une violence inouïe quand même. Euh... Parce que bon, bah d'abord, ce serait très vrai. Et surtout, il euh, y a un côté... Je ne sais pas, on m'a mis une date de péremption. Quoi. On, on m'a dit... Euh... Et tout ça, c'est basé sur l'indice de masse corporelle, l'IMC, et non pas sur la qualité de ma santé. Alors certes, j'étais diabétique, etc. Mais tous les diabétiques eux, ne meurent pas avant leurs 60 ans. Hein. Ça ouais. se saurait. Hein. Euh... Et puis, on, a... on peut être malade et, et s'acheter des choses. Et... et puis, encore une fois, moi, j'achetais ma maison toute seule si vraiment je meurs, euh, ma famille, elle vend la maison, elle donne l'argent à la banque. Enfin, ouais. à quel moment ils n'allaient pas récupérer leur argent, quoi
0: Franchement, cette histoire, elle est, elle est incroyable. Déjà, je... tu as dû te prendre à la fois cette nouvelle de ton diabète et en plus ce refus, euh, ce refus de ton dossier euh, de la manière la plus brutale possible, quoi. Bah ouais. Donc, et puis le euh... diabète,
1: attention, c'est pas une maladie anodine quand tu es gros, hein. C'est-à-dire que c'est la maladie dont tout le monde te menace. Depuis euh, le premier jour, où quelqu'un t'a identifié comme bon, oui, oui. On te dit, tu vas finir diabétique, tu vas mourir avant 40 ans. Et là, je me suis retrouvée, j'avais 39 ans, je suis devenue diabétique et un assureur m'a dit que j'atteindrais pas les 60. Quoi. Il y a eu un moment où vraiment, ça a fait un clash dans ma tête, euh, un rejet quoi, vraiment de dire... Euh, bah, on veut ni ton fric. Euh, on ne veut pas que tu consommes dans notre société. On n'est pas très sûr que tu vas tenir très longtemps. C'est chaud comme, euh, comme retour. Et puis, pour revenir sur ce que tu dis, je précise que j'ai la chance d'être J'étais propriétaire de mon appartement, je le suis toujours, puisque du coup, ben, je ne risque pas de déménager. Mais j'ai déjà une surprise, c'est-à-dire que les gens qui ont des cancers ou, qui, euh, ou qui, même qui sont en rémission de cancer, parce que ça, c'est aussi un, un peu scandaleux, hein, c'est-à-dire quand même quand tu as vaincu ton cancer, que ça fait 5 ans que tu es en rémission, as en rémission, tu as quand même une surprise. Euh, voilà. Et donc moi, euh, pendant ben, plus de dix ans, puisque la loi a changé en septembre 2022, donc je partage ça... S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont une surprime d'assurance, euh, il y a la loi qui s'appelle le droit à l'oubli euh, qui, qui a été publiée en septembre 2022 qui autorise jusqu'à 200 000 euros. Les assurances n'ont plus le droit de se faire subir un questionnaire de santé. Donc, il n'y a plus besoin de déclarer son poids. Il n'y a pas besoin de déclarer ses maladies. Je crois, à part euh, la cigarette. Il me semble qu'il faut quand même dire ah oui. si on est fumeur ou pas. Et du coup, ben moi, c'est rétroactif au sens où, comme on a le droit de changer d'assurance pendant la durée de son prêt, et bien, alléluia, je vous annonce qu'en février, pour la première fois depuis 12 ans, euh, je n'ai pas payé de surprime d'assurance. Et la surprime, elle était de 70 euros. Pendant 12 ans, j'ai payé 70 euros de plus par mois que les gens pas gros. C'est un montant hallucinant ouais, pour assurer énorme. un prêt que je remboursais. Hein, parce que j'ai les moyens de rembourser mon prêt. Ouais, ouais. Une assurance que je n'ai jamais utilisée, que ça Et là, pour la première fois, j'ai une assurance normale. C'est le premier mois où j'ai une assurance normale.
0: Tu vois, <rire> Donc, euh, je ne réalisais voilà. vraiment pas à quel point le fait d'être en surpoids pouvait handicaper à ce point au quotidien. Ouais. Et ce n'est pas à cause du, du surpoids que tu en souffres, c'est à cause des des règles qu'on a mis autour oui. de ce surpoids euh, qu'on t'incombe ensuite.
1: Est-ce que tu as déjà
0: souffert de discrimination au travail?
1: Alors euh, moi non. Euh, J'ai beaucoup de chance là-dessus. Je fais un métier euh, plutôt de bureau. Euh... Euh, je suis en 100% télétravail donc c'est plutôt derrière un écran je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas savoir exactement à quel point je suis grosse donc j'ai eu aucune discrimination dans, dans ma carrière dans mon évolution, dans mon salaire dans mes promotions, etc euh, par contre oui, c'est une discrimination qui existe beaucoup, notamment pour tous les métiers qu'on qualifie euh, de, comment dire euh, j'allais dire de visuel, mais c'est pas le mot j'ai oublié le mot, pardon mais les métiers comme, euh, je sais pas, vendeuse hôtesse d'accueil, euh, même euh, agent immobilier, ouais. euh, il y a même euh, Gabrielle Dédic dans son bouquin qui expliquait que elle, elle a subi de la discrimination parce qu'elle travaille avec des enfants et qu'elle donnait un mauvais exemple. C'est-à-dire que juste ouais. travailler avec un corps gros, c'est un mauvais exemple pour les enfants. Et c'est quand même hyper choquant. Enfin, et en plus, je trouve que c'est, j'ai envie de dire, ok, boomer, quoi. C'est tellement faux. Je veux dire, c'est c'est bon pour tout le monde. Moi, quand je vois des corps comme le mien, je ne me dis pas, oh là là, je vais devenir encore plus grosse. Je me dis, c'est cool, il y a des gens comme moi qui existent dans le monde. Si je vois une présentatrice télé qui, qui fait plus de 100 kilos, ça ne va pas me donner envie de me jeter sur un pot de Nutella. Ça va juste me faire dire, ah, bah c'est cool, tous les corps existent dans la société et c'est sympa. Ma nouvelle généraliste, est, elle est grosse. Mais je suis en joie. Hein. En plus, elle n'est pas grossophobe parce qu'il faut faire attention aux clichés. Hein. Euh, la grossophobie, elle existe aussi en premier envers soi-même, la grossophobie internalisée, etc. Donc, euh, les personnes grosses ne sont pas exemples d'être des personnes grossophobes. Mais même ma, ma, ma généraliste, elle est pas grossophobe et elle est grosse, mais. C'est un, un kiff pour moi d'être soignée par un médecin qui sait dans quel type de corps je vis, etc. Ça, ça ne me fait pas dire qu'elle est moins compétente, ni rien. Si j'ai une hôtesse d'accueil qui m'accueille dans un musée qui est dans un corps gros, je ne vais pas me dire que ce musée est trop nul ou quoi que ce soit. Je, je ouais, ou qu'elle est, euh... qu est incompétente. Ou qu'elle est incompétente, ou qu'elle est trop nulle, ou qu'elle ne devrait pas être là. Si mon agent immobilier est gros, euh, ça ne rien non plus. Quoi. Et puis, oublions pas quand même que le côté féminin euh, est un petit peu... On a une espèce de tolérance pour les corps gros masculins. Alors, pas tous. Attention, je, je ne nie pas le fait que plein d'hommes subissent aussi de la grossophobie. Mais il y a quand même une petite tolérance sur le fameux « dad bud ouais. ». Euh, on n'a pas le même avec les femmes. Oui,
0: oui, ouais, non, ça c'est clair. Et euh, ok, donc tu as quand même été bien préservée au travail, mais bon, ouais. c'est vraiment pas le cas de, de tout le monde. Ça, c'est évident, il y a beaucoup de discrimination. à faire. <rire> est et est-ce que tu reçois, euh, en revanche, des remarques déplacées au travail
1: Oui, alors ça, ouais, parce que le travail, c'est quand même un lieu de, de rencontre et d'échange. Euh, et moi, je pense que la culture du régime, elle est dans la tête, elle est en... Elle est donc 80% des gens, parce que on est, on est gavé à la culture du régime toute notre vie et à notre insu, hein, je ne dis pas qu'on fait exprès, hein, mais du coup, au travail, il euh, bah, y a 80% de chances que la personne avec qui tu manges à la cantine, elle a un petit peu de grossophobie et de culture du régime. Et du coup, moi, ce que j'ai subi, c'est des choses, j'appelle ça de la grossophobie, de la discrimination ordinaire. C'est, euh, on prend un café et tu as le collègue qui dit euh, Lisa, je te fais un café. Bon, toi, c'est sans sucre, ce hein, sera mieux comme ça. Et ben, alors, je suis grosse, non donc mais... je ne vais plus manger de sucre a priori. Ok. <rire> Ou le pire, c'est la cantine. J'ai la chance, de... enfin, aujourd'hui je travaille plus sur site, mais je travaille dans une grande entreprise. On a une grande cantine et on a des stands. Il y a le stand viande, il y a le stand et il y a un stand Elsie. Alors c'est pas son vrai nom. Je ne sais pas. Je ne mettrai pas complètement ma main au feu, mais il y a un truc du genre sain et nature ou nature et sain. Enfin voilà. Déjà le nom ça m'énerve. Ouais. Mais du coup, quand on arrive à la cantine avec tous les collègues, et qu'il y a un côté, euh, je ne sais pas, dans les regards, on peut dire le « tu vas pas au stand Elsie, toi ?»« Ah, tu vas au tu stand de grill ?» <rire> ouais c'est ça. Et moi, j'adore, euh, je suis assez nulle en cuisine. Enfin, j'étais à l'époque assez nulle en cuisine chez moi. Je cuisinais pas, ça faisait partie de mes TCA et tout, OK Et du coup, ben, je profitais de la cantine. Pour... Je mangeais beaucoup de steak frites, c'est vrai. Et, euh, et tous les jours, mais tous les jours, en arrivant à la table, il y avait le... Euh, ah d'accord, mais c'était pas déjà des frites hier, tu reprends des frites aujourd'hui. Ah oh, dis donc, bah on fait euh, yaourt et dessert Bah c'est nos limites aujourd'hui, Lisa. Ouais, ouais. Toutes ces petites phrases. Et, mais ça a l'air de rien, c'est-à-dire que la personne ne me le dit pas en me crachant à la gueule, elle n'est pas agressive ni rien, mais il y a un côté, tout le monde se croit permis de donner son avis sur mes choix alimentaires, mm. sur ce que j'ai mis sur mon plateau. Personne ne sait ce que j'ai mangé le matin, le soir. Personne ne... Et pour autant, voilà, c'est euh... ah ben bah, t'as pas vu, il y avait des super légumes. peut-être dû prendre les légumes en accompagnement, ça aurait peut-être été mieux. Merci maman, mais t'es pas ma mère. Ouais, c'est gentil. <rire> Et même ma mère, je ne la laisserai pas le dire. <rire> Et enfin, ça, c'est des choses incroyables. Ouais, mais, mais que tu le vis. Un climat. J'ai pas réussi à batailler en fait. Enfin, j'ai essayé euh, parce que ça a duré des années tout ça. Euh... Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à manger des sandwichs toute seule dans mon bureau, donc à me retirer du groupe, du collectif. Euh, j'ai eu aussi des remarques, d'ailleurs, sur le fait que manger des sandwichs tous les jours, c'était pas top. <rire> et <rire> bref, et de fil en aiguille, j'ai arrêté de manger. j'ai plus été capable de manger euh, au bureau, etc. Et c'est vraiment dommage. Mais en communauté, temps... quoi, avec d'autres ouais, personnes.
0: Euh...
1: Ouais. j'ai trop peur. Et même, je, je, je suis obligée de l'admettre, c'est quelque chose que je n'ai pas encore travaillé aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de mal même à manger avec... Euh... Euh, avec des amis, euh, je ne vais plus au restaurant, je ne suis pas capable de manger mmh. en public. C'est extrêmement compliqué pour ouais. moi à cause de ça, de, de prendre le risque d'avoir des remarques. Même si, on m'a déjà dit, oh, ça va, c'est juste une petite remarque. Mais une petite remarque, plus une petite remarque, plus tout le temps une petite remarque. Bah, ça crée des traumatismes mais... autour ah ouais.
0: de la nourriture, de, de, de la table, de gens avec toi. C'est
1: et puis, on questionne tes choix alimentaires, on questionne ton hygiène de vie. On... Ouais, donc de tu façon préfères être anodine. tranquille et juste. Euh... Bah ouais, enfin voilà, je vais manger mon repas, c'est tout, quoi. Ouais. Et vraiment, ce... moi, j'en appelle un petit peu au côté euh... ce serait bien d'avoir des alliés. Je n'ai pas de solution, je ne sais pas ce que les gens feraient. Je ne pense pas qu'il y ait de solution toute faite, mais je ne sais pas si, euh... si on pouvait se dire qu'on ne commente pas. Euh, le corps, l'alimentation, les plateaux des autres, tout simplement. Ouais. On peut se retenir de ça. On peut parler de milliards de choses, mais pas de ça. On n'est pas obligé de les faire, ces petites remarques. Et puis ça, en plus, là, ce dont je parle, c'était des remarques soit pour moi, mais il y a aussi les remarques à l'Assemblée, dans tous les repas de famille, dans tous les repas de boulot, dans, même dans l'apéro des voisins. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, bah, j'en reprends une petite part, mais ce n'est pas raisonnable. Hein. Ouh là là, ça, c'est une tarte à la rhubarbe. Je ne devrais pas en reprendre. » Et quelqu'un qui va dire « Bon, bah ok, je m'en resserre une part, mais demain, je me ferai 30 minutes de plus sur mon vélo cardio. <rire> » Toutes ces petites remarques qui, qui mettent la, la nourriture dans « il y a le bien, il y a le mal, il faut payer », ça, c'est la culture des régimes, c'est Weight Watcher, les gars. C'est euh, « OK, si je mange un Big Mac, demain, il faut que je fasse deux heures de vélo. Euh, » si, euh, et, et tout ça, ça entretient l'idée qu'il euh, y aurait une méthode qui me permettrait d'être jamais gros. Ça entretient l'idée que vivre dans mon corps, c'est le pire truc qui pourrait leur arriver, parce qu'elle est là, la violence. C'est-à-dire que les gens autour de la table avec moi ils ont peur, ils détesteraient l'idée de vivre dans mon corps. Quoi. Et alors moi aussi, hein, je le déteste mon corps, je le comprends, mais il y a un côté, c'est un rejet puissant quand même. De mmh. dire, euh, je ferais tout, 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 tout pour ne surtout pas être dans un corps comme le tien, et ça, et ça véhicule l'idée que si moi je faisais mieux, j'aurais pas un corps comme le mien. Et tout ça, c'est du bullshit, c'est pas vrai. Les corps gros existent, on ne, même si on mangeait tous de la salade et qu'on faisait le même euh, sport tous les jours, etc. On n'aurait jamais tous le même corps. Bien sûr, il y a, y a, y a des possible. questions de morphologie,
0: de génétique. Ah.
1: Euh... Et puis, de, ouais, de... on stocke les aliments différemment, mm -hmm. on les stocke différemment à les périodes de la vie, la puberté, la ménopause, le machin. Et, et puis, en plus, hein, je ne sais pas, moi, ce n'est pas un, un souhait de vie qu'on se ressemble tous, quoi.
0: Oui,
1: bien, bien pas, sûr. Tu vois je
0: n'avais ouais. euh... pas pensé à ça, en fait, au fait que ce type de réflexion-là, que les gens se font pour eux... Et euh... hein. Enfin, puissent t'attaquer toi directement parce qu'effectivement ça te renvoie à, à cette image qu'ils ont euh, super diabolisée en fait du, du, du poids ben oui.
1: parce que je te rappelle que le poids c'est l'obésité c'est une épidémie voilà. et il faut que tout le monde combatte le truc ouais. c'est à dire qu'en gros on a déclaré la guerre aux gens qui ont un corps comme le mien quoi. ouais et c'est ça qui n'est pas OK dans les campagnes gouvernementales ou de santé publique. Où en ce moment, en Angleterre, il y a une campagne horrible. de, On va commencer à peser des enfants encore plus tôt, etc. Tout ça part de l'idée qu'être euh, gros, c'est le pire truc qui peut t'arriver. Oui, on doit Alors tous être fins. Et... C'est faux, quoi.
0: Oui, oui. Et comment, toi, tu réagis, en fait, par rapport à ces remarques
1: alors le problème, c'est que, enfin le problème, <rire> un des problèmes, c'est qu'il y a un phénomène qui est extrêmement connu. Alors il y a des gens qui le décriront beaucoup mieux que moi, euh, encore une fois, moi je ne suis pas une professionnelle, mais ça s'appelle la sidération, c'est-à-dire que tu bug en fait, tu restes bloqué sur place, le choc. tu te prends le jet dans la tête, ouais. et tu es là, il n'y a rien qui vient. Quoi. Impossible de trouver une remarque, une réponse, euh... et donc en général, tu vois les histoires à table, euh, tu fais un petit sourire, tu baisses les yeux et puis bah, tu manges tes frites en ayant mal au bide parce que tu t'es pris une remarque toute pourrie. OK, super. Euh, euh, moi, j'ai assisté à des conversations avec des gens qui disent euh, « Oh là là, mais non, mais c'est pas possible. J'ai pris 3 kilos cet hiver, mais c'est insupportable. » Les gens ont cette conversation à côté de moi qui fait plus de 100 kilos. Quoi. Et je me dis « Mais vous vous rendez compte de qui est autour de la table avec vous, là T'as pris 3 kilos et c'est très compliqué pour toi ?» Mais sérieusement, non. Et sauf que moi, je ne dis rien. Je n'ai pas cette capacité. Je sais que parfois certaines personnes ont dû répondant, mais la majorité du temps, on ne l'a pas. Et c'est dans ce cas-là que les alliés, c'est hyper important. Parce que si quelqu'un d'autre pouvait faire la remarque de dire « "eh hey, mais attends, ça va, arrête un petit peu de parler de ça » ou euh, « Tiens, on change de sujet » ou euh, « euh, Moi, je me suis pris des remarques dans des lieux publics, euh, dans une boulangerie, dans, au supermarché. » Si quelqu'un avait réagi en disant « Non, mais ça va pas, lui parlez pas comme ça », je pense que ça m'aurait aidé de me dire euh, « Ok, ce n'est pas moi le problème, c'est lui. » Parce que quand on prend ses remarques, je te jure, c'est comme si on te jetait un, un, un seau glacé dans la tête et plus rien ne fonctionne. Et alors par contre, moi, genre, une heure ou deux heures après, j'ai une montagne de... <rire> de remarques à répondre. Mmh. Et <rire> dans ce coup, il y a tout qui remonte. Ah bah autres, oui, 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 deux heures plus tard, la personne elle a craché sa petite Valda, elle est partie de sa vie, et toi eh ben, tu restes habité avec euh, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité. Aujourd'hui, je ne suis pas capable d'acheter une pâtisserie dans une boulangerie. Littéralement, quoi. Parce que j'ai pris des remarques. Il y a une personne qui m'a fait une remarque un jour au rayon fruits et légumes. Parce que j'achetais des framboises et elle m'a mis la main sur le bras alors que j'avais mes écouteurs. J'ai enlevé mes écouteurs. Tout ça pour me dire Vous devriez en rester aux légumes, madame, parce que vous savez, il euh, y a beaucoup de sucre dans les fruits, quoi. Ah non, mais ce pas possible. Au supermarché, quoi. Et j'étais là, je ne demandais rien. Je m'achetais des framboises, quoi. J'étais même pas... Imagine deux secondes que la nana, je la croise au rayon, au rayon brillant, glace, quoi. quoi. <rire> ouais, ou... voilà, je suis devant trois. Mais... Et du coup... Et, et quand, quand ben, bien même,
0: je... enfin, ben, mais, de, de quoi, ben, quoi je me mêle J'ai le droit
1: de manger tout ce que je veux, <rire> on est bien d'accord. Mais il y a un côté... Enfin, moi, je n'ai pas réussi à retourner dans ce magasin pendant plus de deux ans. Euh, je n'ai pas réussi... à à manger des fruits euh, sans que parce qu'il faut quand même bien rappeler que moi mon problème c'est pas d'être grosse c'est d'avoir des troubles du comportement alimentaire c'est d'avoir des maladies et sauf que toutes ces remarques là mais ça nourrit ah bah les troubles du comportement alimentaire c'est à dire qu'après tu te dis ah ouais putain c'est vrai bon bah ok je vais arrêter de manger des fruits moi ma nutritionniste il lui a fallu 4 séances pour me remettre sur les rails de me dire Lisa arrête quoi oui, il y a du sucre dans les fruits, mais le sucre, ce n'est pas grave. Le sucre n'est pas un ennemi. On se calme, on a le droit de manger de tout. L'idée, c'est d'avoir... Mais vous voyez, c'est une remarque au supermarché pour cette nana qui, ce jour-là, a cru qu'elle allait vaincre l'épidémie d'obésité. Qu'elle faisait médicament. sa bonne action. Ouais. Et voilà, qu'il fallait vraiment qu'elle m'apprenne la vie. Parce que je ne suis pas au courant, évidemment, que je suis grosse. Je ne suis pas au courant que les fruits, il y a du sucre. En l'occurrence, celle-là, j'avoue, je ne l'avais pas vue. <rire> Autant si j'avais un pain au chocolat, je sais qu'on peut me dire c'est mal un pain au chocolat, et des framboises. Là, j'étais vraiment. Ah ouais. Mais sauf que derrière, moi, je fais 10 pas en arrière dans ma thérapie, dans mon travail de nutrition, etc.
0: C'est bah, ouf, quoi. Bien sûr. Juste
1: parce qu'elle, elle, elle a balancé sa phrase, quoi.
0: Je c'est et c'est incroyable que les gens puissent se permettre ça ouais. comme si ton corps leur appartenait en fait euh... open bar. Enfin, ce qui se joue c'est ce qu'il faut se dire c'est que c'est cette personne qui a un problème avec elle-même ou ce avec euh... le
1: truc trop cool c'est qu'il y avait une dame à côté de moi et la dame à côté de moi a dit "Mais enfin ça va pas"
0: ah quand même et juste
1: parce que elle, elle a dit ça tu sais ça m'a sorti deux secondes de ouais. mon effet de sidération où je me suis dit, ah bah voilà elle elle est d'accord avec moi c'est quand même pas moi le problème c'est cette personne qui décide de, de, de m'expliquer la vie, quoi. Mais où on est, quoi Enfin, on l'accepterait pour personne ouais. de, de faire ça, quoi. De... Elle n'en sait rien. Et en l'occurrence, enfin, la vraie histoire, c'est que je n'avais pas mangé de framboises depuis 10 ans. Je m'interdisais les fruits parce que j'étais persuadée que ça allait me causer d'autres problèmes. Et c'était un exercice de ma nutritionniste, quoi. Donc, euh, elle a foiré ouais, ouais. un truc. Elle m'a renvoyée dans mes restrictions alimentaires. Alors que j'étais justement, moi, en train d'essayer de m'ouvrir à autre chose, d'aller faire un test de goût pour aller voir si j'aimais bien les framboises. Faire un, un travail toi. sur toi. Euh... Ouais, C'est un... incroyable. Mais, tu dis, mais pourquoi quoi Elle, elle s'en fout. Elle a craché son truc, elle s'est cassée. Quoi. Moi, ça m'a habité pendant plusieurs heures, bah, plusieurs ça te jours, hante. plusieurs semaines. Mmh, C'est ouais. horrible. Et
0: justement, est-ce que ton hygiène de vie pourrait étonner ceux qui ne te connaissent pas Parce que tu, vois, tu parlais de, de morphologie, du fait que si on mangeait tous la même chose, si on faisait tous le même sport, on n'aurait pas les mêmes corps. Et donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de, de raccourcis et de clichés autour de ton, de ton mode de vie.
1: Oui, alors c'est vrai. Et alors, en plus, d'ailleurs, ça rajoute quelque chose que quand t'es gros, si t'as envie de passer une journée sur ton canapé en mangeant des chips, ben, c'est quand même très rare qu'il n'y ait pas de la grosse culpabilité parce que, oui, évidemment, tous les gros, on ne tu fait que ça. Tu rentres dans le cliché, quoi. Et du coup, le jour où tu veux faire ça, tu es habité par un espèce de cliché que si toi, tu fais pareil sur ton canapé, tu te diras juste « Waouh, j'ai rien foutu aujourd'hui », mais t'associeras pas au fait « Waouh ». Évidemment, c'est pour ça que je suis grosse, quoi. Et moi, en fait, aujourd'hui, il y a une espèce de distorsion j'ai une hygiène de vie du fait de mes maladies et je n'inclus pas l'obésité dedans, hein, soyons clairs. J'ai transformé mon hygiène de vie pour gérer les autres maladies chroniques que j'ai citées. Euh, et ma façon de manger est plus équilibrée et variée qu'elle ne l'a jamais été dans ma vie d'adulte. Euh, je fais du sport euh, 3-4 fois par semaine. L'été... Je fais du sport tous les jours parce que j'adore la natation. J'ai la chance de vivre dans une résidence avec piscine. Donc euh, la plupart de mes collègues ou de mes amis me disent que je fais plus de sport qu'eux. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, donc euh, voilà, j'ai du temps aussi pour faire ça, j'ai la chance d'avoir du temps, mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire, je fais beaucoup de sports qu'on appelle du sport adapté, parce que ce n'est pas si facile que ça de faire du sport dans un corps malade et gros, mais du coup je fais de la boxe sur chaise, je fais du hit sur chaise, je fais de la danse sur chaise, je, je fais de la natation comme je disais, je... donc en vrai j'ai une hygiène de vie aujourd'hui qui ne correspond pas au corps que j'affiche au monde. Les gens, ils, ils, quand ils me voient, ils pensent effectivement que, que je mange mal, que je ne cuisine pas, que je ne fais pas de sport. Et ce n'est pas vrai. J'ai une très bonne hygiène de vie. Sauf que, comme je disais au début, j'ai eu tellement d'effets yo-yo. Et aujourd'hui, je vis avec des maladies chroniques. Et je prends beaucoup de médicaments. Et mon corps n'est plus capable de maigrir. Oui. Le, si je, si, la façon dont je vis aujourd'hui, si c'était il y a 20 ans, bah, je ne prendrais pas le poids que j'ai pris. Aujourd'hui, je n'ai aujourd pas une alimentation et une vie de quelqu'un qui aura les kilos que j'ai. Mais sauf que ça se voit pas. Et c'est pour ça que je veux à tout prix qu'on qu s'apaise sur tout ça. On déconstruise monde, vous tout ça. On ne pas ouais. leur histoire. On ne mm. pas ce qui se passe. Vous... Et, et je suis en plus persuadée que c'est ce shaming, c'est ce, cette honte qui est beaucoup plus nocive et qui fait beaucoup plus de mal aux personnes qui vivent dans un corps gros que vraiment leurs kilos. Quoi. Mais j'en suis convaincue. Quoi. Ouais.
0: Et est-ce que tu te fais suivre par un professionnel Tu parlais de, de ta nutritionniste ah, Moi,
1: j'ai un staff médical. Ah oui. <rire> tu as tes coachs. Le truc, c'est que ben, ça ne s'adresse pas que d'une façon. En tous les cas, moi, dans mon histoire et dans mon parcours, euh, donc je fais à la fois une thérapie avec une psychologue. Euh, je fais des TCC. donc euh, Oh là là, j'ai oublié le terme. Euh, comportementale et cognitive. Euh, thérapie contemporaine comportemental et cognitif, mm -hmm. par donc ce n'est pas de la psychanalyse freudienne. Euh, voilà. euh, j'ai une nutritionniste, euh, j'ai du kiné aussi, justement, pour euh, gérer un peu le corps, les douleurs et tout. Euh, j'ai une généraliste merveilleuse qu'aujourd'hui, je vois beaucoup plus souvent que jamais, puisque souvent aussi, quand on est gros, euh, on suit les médecins, parce qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais la grossophobie médicale, c'est quand même un sujet de ouf, qui fait que ça encourage à ne pas aller voir et à ne pas parler de nos problèmes. Euh, mais moi, voilà, je, là aussi, je suis plus suivie et plus entourée que je l'ai été. Mais par contre, je voudrais dire que ça fait partie de l'hypocrisie, je trouve, euh, sur ce qu'on pense de l'obésité. Euh, si l'obésité est une maladie et une épidémie dramatique, euh, ça fait 50 ans, 60 ans qu'on aborde ça à coup de régime et de chirurgie. Les gros n'ont pas disparu. Euh, les gros n'ont pas diminué ni rien, donc peut-être, je dis bien peut-être qu'on pourrait considérer de changer de technique et envisager autre chose et moi je crois alors je ne crois pas à la disparition des gros, je ne la souhaite pas évidemment, mais ce que je veux dire c'est que pour le bien-être collectif euh, le parcours de soins qui inclut justement le sport, la thérapie et la nutritionniste, enfin la nutrition euh, bah, ça, ça n'est pas pris en charge en France. donc moi j'ai une chance c'est un privilège d'être en mesure de me payer ça, parce que ça n'est pas pris en charge. Euh, si demain, je choisis de faire la chirurgie de l'obésité, qui est donc de me couper un organe sain, qui est mon estomac, qui n'est pas malade aujourd'hui, hein, mais ce qu'on propose aux personnes grosses, c'est de couper un organe qui fonctionne très bien, pour perdre du poids, et en plus, on sait que ça ne marche pas, que ça ne se tient pas dans la longueur, etc. Bref, mais la prise en charge, c'est à 100%. Par contre, si je veux faire un parcours... Euh, dans la profondeur, dans la douceur, encore une fois, avec nutritionniste, thérapie, c'est pas pris en charge. Donc, il faut le payer de sa poche. Et une séance, c'est 60 euros. Euh, voilà. Donc, euh, oui. certaines mutuelles, et là aussi, je, je suis privilégiée, parce que ma mutuelle le permet, euh, prennent en charge, euh, moi, je crois que c'est 10 séances par an à hauteur de 40 euros. Par contre, ils mettent tout dans la même catégorie, c'est-à-dire que psy, nutritionniste, ostéopathe, podologue, tout ça, et euh, dans la même catégorie, et on sait tous que quand on suit une thérapie ou une rééducation alimentaire, euh, c'est pas 10 séances, hein, c'est 10 séances de chaque euh, et ça dure un moment. Quoi, ouais, d'accord. Voilà, si on veut vraiment aider euh, les personnes grosses à se sentir mieux, parce que souvent on, on nous explique qu'on nous pointe du doigt et qu'on parce qu'il faut nous faire prendre conscience parce qu'il faut un peu nous brutaliser parce qu'on n'est pas assez motivé, etc. Et bien, si vraiment euh, on veut nous aider, ben pourquoi ne pas faire euh, ce genre de prise en charge qui arrive dans d'autres pays
0: hein. Aux ouais, États-Unis,
1: ouais. et Dieu sait que je ne vais pas glorifier les Américains, mais aux États-Unis, euh, dès que tu es diagnostiqué diabétique, tu es pris en charge nutrition, coach sportif et psy. Ouais. Parce qu'on sait que c'est multifactoriel, que ce n'est pas un problème qui s'adresse uniquement avec je te coupe l'estomac, tu n'arrives plus à manger, tu perds du poids, on est tous contents. Ah, bah non, mais Et ça c'est évident, évidence, comme voilà. toutes les maladies
0: d'ailleurs, hein, il faut
1: intégrer une partie euh, bah, corps,
0: euh, esprit, ouais. Euh, ouais, mais on a du mal à l'intégrer, ça c'est clair.
1: Se faire accompagner, c'est primordial. C'est pas... ouais. vraiment difficile hein, de. Euh, d'identifier son parcours de comprendre son parcours de, euh, de se regarder dans les yeux aussi hein, parce qu'honnêtement les troubles du comportement alimentaire c'est pas toujours joli joli à regarder euh, le, la thérapie je crois qu'il y a plus de 50% des personnes grosses qui ont subi des, des violences sexuelles euh, ou sexistes c'est pas des choses qu'on adresse tout seul euh, chez soi, on a besoin d'elles, on a besoin d'être soutenu c'est voilà, comme quand on se pète la jambe, on a besoin de béquilles on a besoin de kiné, on a besoin d'être accompagné dans ce chemin mais, encore une fois, il faut en avoir les moyens. Il faut être capable de, de se l'offrir. Et ce n'est pas, ouais. pas si facile que ça, même en France. Et est-ce qu'il y a des avancées à ce sujet, justement Mais ouais, moi, je trouve que quand même... Alors, c'est difficile parce qu'on aimerait ça aille tellement plus vite. Quoi. On aimerait tellement. <rire> Mais il faut quand même reconnaître que, voilà, moi, j'ai 45 ans. Euh, honnêtement, euh, y a... quand j'avais 25 ans, m'acheter des fringues, c'était des magasins où c'était écrit partout sur la vitrine grande taille, créateur grande taille il n'y avait pas de, de, de magasins au sens où je pouvais juste m'acheter un t-shirt et des culottes c'était toujours des trucs spéciaux c'était terrible, aujourd'hui il y a quand même des grandes marques qui font des grandes tailles et c'est super euh, on gagne aussi en visibilité même si c'est petit. Mais moi, toutes les pubs que je vois à la télé, de, euh, alors je vais peut-être me tromper dans les marques, hein, mais je, je pense que ça doit être Martha Rexona, où, où il y a la jeune femme qui, euh, qui fait du patinage artistique et qui tourne sur elle et qui a clairement des formes, ou les campagnes de Dove, où on voit des corps. C'est petit, parce que ce décor complètement normé, dans, dans la catégorie des personnes grosses, c'est des corps très normés, très beaux, très chouettes. Donc bon, mais quand même, ça veut dire qu'on est en train de changer le visuel, on est en train de changer tout ça. On parlait tout à l'heure de l'immobilier. Bon, ben voilà, la loi du droit à l'oubli, elle a été publiée en septembre. Depuis le mois de septembre, jusqu'à 200 000 euros, on ne peut pas te faire de questionnaire de santé. C'est quand même mieux. Donc, ça avance, mais on est loin, quoi. Et surtout, euh, je trouve, moi, je voudrais rendre hommage à toutes les activistes, les pionnières, les... parce que, par exemple, la chanteuse Lizzo. Euh, à chaque fois qu'elle ose juste monter sur une scène avec son corps mais elle se prend des troubles de haine et de... Euh, qu'elle est trop grosse, qu'elle est trop si il y a récemment il y a une, une DJ française qui s'appelle Barbara Booth qui, qui, qui est merveilleuse c'est une personne merveilleuse son, 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 je vous conseille sa page un, 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 pas internet, n'importe quoi, Instagram <rire> mais euh, elle a fait une interview avec Arte je crois et les commentaires euh, dessous, mais c'est horrible c'est horrible et c'est inadmissible que notre société accepte ça. Tu vois, c'est pas OK. Parce que la grossophobie, ça s'apprend. Hein. On n'est pas grossophobe. Hein. On le devient parce qu'on entend nos parents parler des corps des autres, parce qu'on entend mmh. nos collègues, nos voisins, nos, nos profs, etc. C est, c est, on ne, les bébés ne naissent pas grossophobes. C'est un truc... Donc, ça veut aussi dire qu'on peut le déconstruire. Ça peut être un choix de société de vouloir arrêter ça. Quoi. Et c'est primordial parce qu'on ne peut pas traiter des gens comme ça. Quoi. Donc, ça avance. Mais, waouh, allons encore plus
0: vite, quoi. Ouais. Et quel conseil tu donnerais, toi, aujourd'hui, à toutes celles qui nous écoutent et qui se, qui se reconnaissent dans ton histoire
1: Ben, déjà, euh... gloire à vous. <rire> Bravo, c'est chaud de vivre dans ce monde euh, grossophobe. Donc, euh, soyez fiers de vous. Euh... Euh, cette communauté quoi. moi je crois que ce qui, ce qui me fait le plus de bien c'est ça, c'est pour ça que je suis autant sur Instagram et tout, c'est voir des corps comme le mien, des corps plus gros des corps qui s'habillent, il y a plein d'influenceuses par exemple, moi je m'habillerai jamais comme une fashion, je ne suis pas douée pour ça, mais de les voir ça a changé ma vie, de me dire mais ouais on n'est pas obligé de vivre dans une grotte quand on est gros on peut... mm. le fait de les, les activistes qui, qui essayent de faire bouger les choses euh, donc c'est pour ça, connectez-vous rencontrez des gens même juste par Instagram euh, éduquez-vous euh, challengez-vous et en même temps soyez très bienveillants quoi. il y a des jours on n'est pas capable d'être... Euh, le parce que le problème c'est ça c'est quand on est gros on représente un peu tous les gros de la terre quoi. des fois on nous pose des questions on s'attend de... Voilà, moi je ne suis pas tous les jours équipée pour expliquer à quelqu'un que là, ta remarque, elle est très grossophobe. Quoi. Il y a des jours, ma cape d'activiste, euh, je ne suis pas capable. Ouais. Euh, je ne peux pas toujours être en train d'essayer d'expliquer pourquoi ça, c'est pas bien. Tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, je suis super contente de le faire, je suis super contente de le dire, mais il y a des jours, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la force. Quelqu'un qui va me dire, ouais, bah non, c'est bon, mais c'est quand même pas normal, l'épidémie d'obésité, je n'ai pas toujours de quoi répondre. Quoi. Et du coup... C'est au okay cas aussi de s'autoriser des fois à dire bah, « bah, Va t'éduquer, va chercher des infos, va lire des livres, va, va écouter ce que disent euh, des tas de médecins. » Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas en état. Donc, euh, donc voilà. Et vraiment, n'hésitez pas à, ouais, à partager, à parler. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui en ligne. et Il y a des podcasts super. Euh, toi, tu as fait l'interview de le podcast « Récède ton assiette » qui est super sympa. Euh, il y a le site « Fat Friendly ». Qui, euh, qui a créé une carte qui euh, permet de référencer les lieux safe? C'est merveilleux ça! C'est-à-dire que quand tu vas dans un bar et que les chaises sont accessibles, que les tables sont accessibles, bah, tu peux aller l'écrire sur le site et du coup, toutes les personnes grosses qui veulent y aller pourront se dire ok, c'est cool. Elles y vont sans se poser de questions. Qu ouais. Et ça, c'est génial. Et c'est vraiment, les gras politiques, eux, ils ont une liste des soignants safe. Pareil, quand oui. je cherche quelqu'un, bah, je peux aller voir un soignant où je sais. Que la première chose qu'il va me dire, c'est pas faut que tu perds 30 kilos. Donc il euh, y a des choses qui existent, donc euh, allez les chercher. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon compte s'il y a des choses euh, qui sont pas claires et tout. Mais voilà, <rire> vous êtes pas seul, vous sentez pas seul. Euh, Connectez-vous, parlez et voilà. Et je vous vois, je vous entends, je vous connais, je vous reconnais et, et, ouais, et bravo de. De vivre dans cette société bien grossophobe.
0: <rire> bah, bravo à toi aussi hein, de, de prendre la parole à ce sujet. C'est vrai que. Ben merci de me
1: la donner. Hein. Je <rire> pense que
0: c'est pas. Celles qui écouteront l'épisode ne seront pas forcément concernées. Et je pense que c'est oui. d'autant mieux. Euh, parce que moi, j'ai appris plein de choses euh, que je ne connaissais oui. pas. Tout ce, qui, euh, ben, tout ce qui fait partie de ton quotidien. Euh, mm -hmm. qui est complètement invisible en fait, aux yeux de ceux qui ne le vivent pas, mais ouais, hein, comme, comme beaucoup de choses. Hein. Quand on ne le vit pas, on ne peut pas forcément se rendre compte. Donc, euh, c'est bien aussi d'ouvrir bah, un peu euh, le regard euh, et de changer de regard aussi sur, euh, mm. sur ce, sur ce sujet-là. Tu euh, as raison,
1: c'est un mot-clé visibilité, en fait, c'est ça. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les personnes grosses, c'est dans l'intérêt de tout le monde de ne pas vivre dans une société grossophobe. Ce n'est pas que pour les gros. C'est comme le féminisme, ce n'est pas que pour les femmes. Le féminisme, un, pour les hommes aussi, c est, c est une, ce serait une bonne nouvelle de vivre dans une société euh, égalitaire. Mmh. Ben, c'est pareil pour les personnes grosses. C'est une bonne nouvelle. Si euh, les gens que tu côtoies qui sont gros, tu sais qu'ils n'auront pas à vivre ces discriminations, donc ça concerne tout le monde. Mais c'est aussi normal que les gens qui ne vivent pas dans un corps gros, ne soient pas forcément au courant de tout. Donc c'est pour ça, parlons-en, discutons-en, éveillons-nous à ça ouais. et donnons de la visibilité à tout ça. Quoi.
0: Et déconstruisons aussi tous les et clichés euh, ah, qui sont ouais, bien sûr. Qui ont un peu durs. Et pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui
1: alors moi, j'ai envie de dire la ménopause. Je t'en ai proposé un autre qui est le périnée. Mais la ménopause, pour moi, je trouve que... Je <rire> Évidemment, je me sens concernée parce que je m'en approche dangereusement. <rire> mais je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. On a ouais. beaucoup récupéré sur le sujet des règles, par exemple. Moi, quand j'étais plus jeune... Vraiment, on n'en parlait pas, c'était tabou et tout. Et là, j'adore tout ce qui existe de dire euh, ça suffit, quoi. C'est pas dégueulasse, on a le droit d'en parler. Euh, les douleurs des règles, ça progresse. Mais je trouve que sur la ménopause, il y a un espèce de silence retentissant. Oui, encore très en fort part, et honteux. Euh, hein. Hein, mmh. Et il ouais, et ouais, et a, y a un côté, on n'ose pas dire qu'on a des bouffées de chaleur et tout, mais c'est pas possible. Euh, moi, j'ai des collègues qui traversent ça et. Et je veux le savoir, je veux pouvoir leur dire, tu sais quoi, on va reporter notre meeting à demain euh, mmh. parce tu n'as pas dormi de la nuit, je ne sais rien. Mais voilà, je trouve que la ménopause, on fait comme si on n'en parlait pas des, pas des masques. Quand
0: même. Ouais, je suis bien d'accord. Et euh, bah ouais, c'est avec plaisir que je réaborderai ce, <rire> ce sujet dans le podcast parce qu'il y a plein de choses à dire. Euh, bah merci. Merci beaucoup, Lisa. Je mettrai toute... Euh, tes sources, euh, tous tes conseils, lectures, euh, infos, etc. et ton compte Instagram dans la barre d'information. Et donc n'hésitez pas à contacter Lisa directement euh, si vous avez des questions, ou si vous voulez, euh, voilà, juste discuter euh, bah, sur ce que vous voulez d'ailleurs, hein, juste <rire> discuter, <rire> ça Je fait du bien.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci Lisa.